0: Salve, salve, você que nos acompanha no Ninja Cast, chegando ao episódio número 45, conversando com as personalidades da Paraíba, ao lado do nosso amigo João Gabriel, né, grande João bom, Gabriel, bom. para ali. mais uma missão, bater papo, falar de vida, fazer balanços aí das atividades administrativas, conversar, as conversa... besteirinhas também, as também passos, parte, são né? pérolas, né, Isso. nos nossos episódios, e João Gabriel, antes da gente apresentar o nosso entrevistado, nosso convidado da semana, relatar o sucesso do
1: último episódio com o Tato e Valéria, né? Rapaz, foi um episódio que eu vou dizer a você. Eu não imaginava aquela repercussão, eu vi a repercussão no Fantástico, né? A questão da, da, da agressão do, do médico. Mas o episódio dela trouxe muito seguidor pra gente, é, trouxe bastante. É... A gente conseguiu ir pra outro público, né? Que não era o nosso público. Saímos da bolha, literalmente. Saímos né? da bolha e foi
0: interessantíssimo. Espetacular. Comentários, curtidas. A Tati também fazendo um trabalho brilhante. Inclusive, depois do nosso episódio, a Tati também falou para outros, outros podcasts, né? Isso. Interessante, a repercussão muito grande na imprensa, é, pautando literalmente a imprensa nacional, a imprensa nacional também comentando sobre o Paraíba Feminina, que eu mando um forte abraço, uma grande militante da imprensa, e a gente fica muito feliz com esse sucesso, com essa repercussão, né? É isso aí. Gabriel. É conversar hoje com o querido Tibero Limeira, ele já foi vereador da capital paraibana. É, inclusive militante histórico no PSB, trajetórias aí também tanto da própria gestão pública, também ocupou outras funções nos governos estaduais aqui na Paraíba. atualmente ocupa a Secretaria de Administração do Estado, a quem a gente agradece e também faz uma forte saudação, grande Granatiméria, por ter vindo aqui ao Ninja Quest. Obrigado,
2: meu irmão. Boa noite, Henrique. Henrique Lima, Henrique Ninja. <risos> Boa noite, João Gabriel. É um prazer estar participando aqui do, do Ninja Cast. É, tenho acompanhado aí a repercussão Tenho acompanhado algumas entrevistas e, e o pós-entrevista também, as polêmicas que acontecem E fico muito feliz aí com o sucesso do programa E com o sucesso aí de vocês Estou sobre... aqui pronto para a gente fazer um bom bate-papo Falando sobre
0: conhecimentos
1: e contatos e de
0: vida Você conhece o João Gabriel há mais tempo que eu Fiquei surpreso você <risos> rapaz,
1: Eu conheço Tibério, quando ele era o Chico sai da escola Ah, ele Ela é cantou, uma meu trajetória. É, é né? Era da
2: época cultural é, de, né? Rapaz, a gente se conhece da. Acho, acho que Eu tinha o que, 10 anos de idade Hoje eu tô com 38, né? então já, já faz 28 anos, porque Nós estudamos na mesma escola, é a escola Do bairro dos bancários, uma escola tradicional No bairro dos bancários, que é o IPI né? João, João faz parte da família que administra A escola, então a, a família dele ainda Dá por lá, inclusive meus, meus três filhos Meu filho e minhas duas filhas estudam lá então, ainda, coincidência. Que eu moro lá nos bancários eu Sempre morei lá e continuo morando Lá perto do IPI, e nós nos conhecemos exatamente nessa época. Realmente, há, há bem, mais, bem, bem mais tempo do que você, porque faz parte da Não, nossa construção é de infância. Sua de, e adolescência vida, mesmo. De de Estudei contar. lá até os 14 anos, minha irmã estudou, meu irmão estudou. Ah, meus é, a estuda. família libera
1: é uma família grande que participou efetivamente da, da construção da escola também lá. A mãe dele foi minha professora de musicalização. Mas, rapaz, o mundo pequeno. É, exatamente. E como é que era o
0: aluno o aluno. Ah, de... eu não sei, não. Não, não abre o jogo não, aqui, não como sei é não, que ele não é um aluno assim. Ele, não é? Não ele não é? é mais velho que ele estava ele gostava na frente, de assim, é... fugia. Sempre
1: só... foi um cara que destaca na escola. Sempre foi um cara
0: desenrolado. Interessante, tem coisas na vida que são coincidências que acontecem, né? E... Exatamente.
1: E acho que a filha de, de João é da idade da minha filha. Isso, eu, eu, isso eu mesmo estudam aí na mesma turma. Ela está estudando também na escola?
2: A sua menina? É, ela
1: tá na fase agora dos filhos da gente na escola, né? É, exatamente. Aí ah, se após, encontra por lá. João mora em, em Jaguaribe, eu tô com vínculo com os bancários. Eu vou lá todo dia, meu amigo, são e quatro eu
0: viagens. Eu moro,
2: eu moro a dois quilômetros do IPI. É? É, pra e... nossa logística ainda fa facilita mais. Minha esposa é quem toca mais esse processo, infelizmente por conta da correria, mas eu sempre que posso tô por ali circulando. Eu sou
0: apaixonado pelos bancários. Bancários
2: é um bairro... Domingo eu tava na Praça da Paz com o um Keninho, meu primo,
0: tomando uma na, na praça, eu sou frequentador do assílio, do Boteco Original. Eu mando um forte abraço para o seu Luiz. Um dos melhores botecos aqui de João Pessoa. Dependendo do mexendo coisa. Mas o boteco original <risos> é gostoso demais. Porque assim. Lá você tem qualidade, preço bom, aquele atendimento. E teve um determinado momento tocou fogo no. Ele pegou, foi vítima de um incêndio. Ah, e mesmo. graças a Deus reconstruiu. E
2: assim, é um bar
0: bem pertinho das três ruas. Agora eu me encontrei com o Tibério, com a esposa dele, o uma Boteco vez. O Beco
2: Original é ali, é perto da, daquela do, escola. Do horto, né? Do, orto é da do horto da é, prefeitura. É, e tem uma né, escola também. ali também. É. é ótimo ali na calçada. É eu gosto de lá. Eu fui pra lá. Eu vocês... vivo muito Bancários. É, é um bar. Você tem aí Recanto da Cevada, Beco Original. Recanto da Cevada. É o um famoso Baiano também, né? O famoso Bar do Baiano, exatamente. Baiano. Aqueles bares ali da. Da Praça da Paz, eu sou do tempo de Nazaré, da Macaxeira, e que a gente, ia, a gente ia de madrugada
1: depois, depois da festa pra lá, né? Nazaré Macaxeira, em memória, e, né? Era muito bom. E tomar bom. aquela saideira. Então, era muito... é um bairro muito bom. Só tem um, um problema hoje, eu acho, na, a realidade ali é o trânsito. O trânsito tá é terrível. Você é pô... porque é um bairro que verticalizou, eram era
2: só casas, né?
1: A gente tem foto antiga do bancário,
2: só casa. E é, hoje em dia é as casas deram lugar a prédios. Então, onde morava uma família, tem, 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 tem lugar que tá, tá morando 120 famílias, né? Assim. Aquelas, aqueles terrenos grandes se transformaram em torres de, de, de apartamentos. Né? Interessante, então, eu morei lá nos bancários, morei no quarto centenário, que é logo no começo. É. Morei no Itu, que Itur, é um dos condomínios mais antigos. Mais né? antigos, é. logo no começo. Lá eu dividi
0: apartamento. Dividi com Damião Evangelista, Damião Evangelista já foi no Itu. Damião Evangelista que é presidente da Associação do Supermercado da Paraíba. Eu dividi apartamento com Alamo Jorge lá no quarto centenário, depois... Fui para o Itu e depois fui lá para cima depois da Bobis ali. Mas eu
1: aquelas áreas do bancário de todos. É, muito cresceu bem. muito ali, cresceu. inclusive ali perto do, do quadramares Mares, ali aquela, Porta do Sol, né? Aquela, exatamente. A região ali cresceu muito. para aquele. Já
2: colou, né? Colou. Tem, tem aquele acesso ali,
1: já disse da Universidade.
2: está tá asfaltado. Tá ocupado, muito bonito, né? Quadra Quadramares está todo asfaltado. É, e
0: João Pessoa tem uma, uma, uma particularidade que é uma cidade aconchegante. Né? Você, é, você, inclusive é cidade um parêntese.
2: Esse acesso é, já
1: disse da Universidade, Quadramares feito pelo governador João Azevedo. É, só, só outro parêntese. Um, um, um pessoa fundamental hoje para os bancários ali para a mobilidade é aquela construção que está fazendo ali delegação, que eu já falei até quando o um, um dia que estava aqui um dia que estava ali, a gente estava falando sobre isso também aquela ligação que vai ligar as três ruas para o HU. A obra do governo do Estado também e a dos, do alto plano, que parece que em outra etapa vai também. ter também, né? Aqui dali eu acho que vai resolver quase, sei lá, 80 60% ali da, daquela região ali Exatamente. vai ficar muito, muito legal aqui dali
0: Tiberio Limeira, falando um pouco da vamos falar agora um pouco da militância política é, Tiberio começou a gostar de política, foi na universidade
2: o... não, desde a época do IPI. Desde, desde né? aquela é, época lá, você é, já gostava. É, já... é. O IPI, é, é, assim, eu acho que o gosto pela política, ele está, talvez, é, na influência familiar, mas também muito na, na genética mesmo, né? Porque às vezes você tem influência, mas não gosta, né? Isso. Sua família participa e tal, mas nem todo mundo tem interesse por isso. Mas lógico, a influência conta. Quando você tem influência familiar, quando você também está num espaço onde você é estimulado a... a a pensar criticamente, a pensar politicamente, isso ajuda bastante. E lá no IPI, o IPI sempre foi uma escola muito engajada, que sempre pensou na formação da criança e do adolescente por inteiro, e não só no, no, na grade curricular propriamente dita, fazer no vestibular. aqueles robôzinhos para responder Exatamente. O né? Não é só... É, é, a tabuada, e, enfim, é, o, a, o verbo, adjetivo, é, pronome, enfim, é, o básico, aquele, aquele feijão com arroz, que é importante, a gente precisa desse conteúdo, mas para além desse conteúdo existe a vida, existe a sociedade, você precisa encarar os desafios de, de, de viver na coletividade, né é, a vivência comunitária no seu bairro, a vivência na sua cidade, no seu país e... E trabalhando para ser um cidadão do mundo que, que prima pelo desenvolvimento. Então, o IP sempre buscou da gente essa, esse pensamento crítico, mas, mas naturalmente eu penso que eu também a gente, já vim com esse gosto, assim, já, já de, de berço mesmo. Então, é, eu, com 4 anos de idade, tem, tem fotos da minha mãe, a gente nos comícios da campanha de Lula, né, em 89. Eu nasci em 85, teve aquela primeira campanha pós. É, ditadura militar no período da redemocratização, que foi uma campanha histórica, Lula e Collor no segundo turno, né? É, Collor ganhou a eleição, mas minha família sempre foi muito pro, mais progressista, mais à esquerda, é a característica do IPI também, essa. E, e, e desde essa época eu já participava. E o IPI também sempre estimulou, lógico. Tem, teve, tem, tem estudante que nunca se interessou, naturalmente, mas tem muitos que se interessam se e isso foi importante pra mim. Então vem dessa fase aí, a, o meu gosto pela política. Do IPI. Eu saí para a escola técnica, que na época era Cefet, final do governo Fernando Henrique. As escolas técnicas deixaram de se chamar As escolas técnicas federais para se chamar Cefet, Centro Federal de Tecnologia. É em Jaguari, Depois né? se transformaram em Instituto Federal. Baixa exatamente, Aguari. lá em Jaguari. Eu fiz esse
1: mesmo caminho, se eu não me engano, tu participou também dos movimentos de grêmio, grêmio lá da grêmio, escola. exatamente, exatamente.
2: Aí antes de sair IFPB era Cefet, eu, eu fiquei lá de 2000 a 2002, né? Eu fiz o ensino médio lá. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, aí lá, pronto, aí pulsou geral a, a essa, essa, esse sentimento militante. Né? Eu, eu realmente participei do movimento estudantil, disputei Grêmio, Isso. perdi a eleição, ganhei a eleição. Um movimento muito forte ali, questão das carteiras de estudantes. Exatamente. De, fizemos um, de ônibus, fizemos tal. um movimento em 2001 muito forte aqui, que fez, inclusive, com que a passagem que tinha aumentado para 90 centavos fosse diminuída para 85%, porque a pressão do movimento estudantil naquela época era muito forte. Foi, foi, foi é, uma junção de, de, de militância do Liceu, é, na, na época o Grêmio do Liceu era um Grêmio bem, bem forte, forte, respeitado, o Grêmio da, da Escola Técnica, do CEFET, sessentenário enfim, diversas escolas que tinham uma tradição de movimento estudantil se, se reuniram, era muito estudante na rua mesmo, fazendo movimento pela, pela, contra o aumento da passagem, então... Eu participei desses movimentos e, e realmente, no, na, na escola técnica aflorou essa, essa minha militância. Inclusive, lá, a partir de lá, eu já comecei a me filiar em partidos políticos. Fui filiado lá atrás, no, nos primórdios ao PSTU. Depois, passei pelo, Antônio rapidamente... Radical. Antônio, é, Antônio ra radical. Rapidamente pelo PT. É um processo de formação de vida é. mesmo. Eu agradeço pelas oportunidades que eu tive. E em 2003, há exatamente 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu me filiei ao PSB. E desde lá... Sou filiado, tivemos uma pequena... Uma, pequena, uma ruptura. Um, uma pequena, vou dizer assim, uma férias. Então, nós tiramos umas férias do partido <risos> entre 2020 e 2022, porque teve uma ruptura no partido. Nós recebemos, e com, com muito carinho, com muito acolhido, o, o abrigo do Cidadania, da, na época, né, tanto da direção nacional quanto da direção estadual, passamos essa temporada, disputamos a eleição de 2020. Eu, não diretamente, mas o nosso grupo, liderado pelo governador João Azevedo, pelo cidadania, mas já voltamos ao PSB, então são, eu posso dizer que são 20 anos aí de, de, de história dentro do partido.
0: É interessante, e né? E aí,
2: sabe? só para finalizar, a eu minha vi... militância vem dessa, dessa época, desde o IPI passando pela escola técnica, e eu sempre gostei minha mãe, minha mãe disse, rapaz, enquanto as crianças iam brincar, Tibera era, era o primeiro que pegava o jornal do domingo, uhum. o Rio da Paraíba, abria para ler as colunas as notícias ali com 10, 11, 12 anos, se inteirar da política e depois que ele ia fazer as brincadeiras de, de criança e de adolescente. Então, isso sempre teve realmente presente em mim. E qual foi
0: a sua formação? Você disse assim, eu vou seguir
2: é, para tal área de, de atuação. Pois é. Com toda essa vivência, é, se, se alguém apostaria que eu seguir numa, numa formação... Na área, na área de humana, jornalismo, por aí vai. Mas fiz o fiz um primeiro vestibular é, para engenharia de produção. Passei, passei logo para o primeiro período. Eu acho que eu fui segundo ou terceiro. Na, entre o, foi o segundo e terceiro colocado Cursei dois anos Entendi que não era bem aquela minha área Mas não fui pra Umandas também não Terminei contabilidade é, Sou formado, sou bacharel em ciências contábeis Atuei pouco porque Essa, essa minha vida de, de militante De gestor me levou para outros caminhos Mas sou formado com muito orgulho Em contabilidade pelo FPB Tua primeira experiência política foi no, no governo PSB? Foi minha primeira experiência de gestão, né? Sim. Porque a experiência política já começou ali, Sim. como eu disse, né? na escola. Até que fui secretário-geral do DCE, da UFPB, também no momento em que a gente retomou o comando. A gente, o grupo mais à esquerda da universidade, retomou o comando do DCE naquela época. E. Como é que se diz? E. A, a minha primeira experiência na gestão foi quando nós disputamos a eleição de 2004, é, a época o é, Ricardo Coutinho foi eleito prefeito de João Pessoa e nós tivemos, muitos muito de nós a, a, as primeiras oportunidades, eu tinha 20 anos em 2005, fui, integrei ali a equipe que abriu os caminhos para o orçamento democrático aqui da cidade, foi a primeira eu, eu integrei esse primeiro, esse primeiro grupo né, que implantou o orçamento democrático na cidade, no orçamento democrático eu fui tudo de articulador a chefe de gabinete coordenador até secretário já na gestão de Luciano Agra em 2010 e daí por diante fui tocando também outras experiências na gestão. E na política também. É interessante é a, a, a rotina. Né?
0: Tiberio diretamente ligada à política, política partidária, militando. Né? É, é comum, reuniões, né? É a coisa mais comum do mundo é vamos sentar para discutir. Ah, é a é toa que o presidente tem tanta sala de reunião. Né? Impressa impressão daquele partido. Tá certo, né? Você é. chega em uma sala,
2: tem é. outra, tem outra. É interessante. É, a, é. é a porque, rotina. assim, eu, eu também fui aprendendo. Hoje em dia... Eu acho que uma reunião com mais de uma hora e meia, duas horas não serve mais para nada, você não extrai mais nada de uma reunião. Mas não há como você construir articulação política, construir partido e gestão também, se não for sentado numa mesa, olhando aqui e compartilhando as ideias e tirando dali, e depois das avaliações, os encaminhamentos para poder tocar o trabalho. Isso daí vale para o partido e vale para a gestão também. Mas é lógico, hoje em dia eu, eu acho que. Eu já participei de reuniões, meu amigo, que começava de 5 horas da tarde e já, e, já vira, e já fui de virar madrugada em reunião, discutindo ali até a exaustão, né? Coisa de militante de esquerda tem mesmo. Até,
1: tem até um meme que diz que tem reunião que se resolveria com e-mail, né? Então, é, exatamente. tem reuniões que Coisas de 4 Hoje de em dia,
2: eu, eu, Hoje em dia eu sou mais objetivo nesse sentido, mas eu, eu continuo achando importante né, os encontros, as reuniões, para que a gente possa, a partir deles, tirar os encaminhamentos necessários né, para a construção.
0: E é sempre tão um time aqui... É, e por enquanto que meu amigo assim, já encontrou um vídeo, tem um vídeo que ele quer soltar ele vai soltar um videozinho aqui agora eu vou falar da gravata de companhia, viu? eu tô bonito desse jeito com essa camisa é, maravilhosa bonito não, aqui mídia, pra ma camisa da Aramisa, que foi Pera o aí, meu ó. amigo expedito entendeu, e o meu amigo Tibério ele tá com uma outra, eu acho que ele né? é contador dele, ele agora tá agora pausando em personal prende solta aí por favor esse vídeo aí, mas <risos> rapaz o homem tá forte, viu? olha o muque ah, do pô, secretário pô. de administração do estado rapaz, isso aí foi hoje eu quando eu vi na rede social não, mas não esse relato eu tenho que fazer. Olha a é, força, é, é peso. É muito criatina, e creatina. É, né, mas, rapaz... E é
2: meio. Mas
0: Como é que é? Todo dia puxando esse... Todo vai...
2: dia, 5 e meia da manhã. Se é certo, Se bem. não for 5 e meia, 6 horas, eu não consigo... Eu não consigo dar conta, não. E, e eu estou vivendo uma experiência... Pela primeira vez, eu estou cuidando da saúde, do emagrecimento, do corpo, conscientemente. Entendendo ca, cada, a importância de cada passo que se dá. E entendendo também que não é mágica e outra coisa. De vez em quando eu dou minhas fugidas não, também, não, né? Não, é claro. é o... Doutor Helder que sofre, né? O Helder é, Fonseca é, ali é, que sofre. É o, é o, é o herói, que ele que é o guerreiro. Aí, é, o meu é Sérgio Dandas, é, que me obriga é toda dia. E é importante ter um profissional acompanhando. Eu, é um eu profissional. também valorizo muito e, e parabenizo não só o Helder, como todos os professores da educação física que fazem esse trabalho tão importante para a saúde de, de muita gente. Então eu tô const... Eu, Em fevereiro, depois da... A campanha deixa a gente muito desgastado, né? Eu é coordenei da... a campanha do governador ano passado e sair da campanha com a barriga do tamanho do mundo, assim uma coisa inchada, comer fora de hora, ansiedade, todo esse processo que a gente vive. Então eu cheguei do carnaval mesmo, tava com 86 quilos, tenho 1,70, assim, negócio que não, não dava mais. Então de lá para cá eu virei a chave, já perdi 13 quilos, já tem assim, já mudei meu Afininho. mudei meu manequim e, e e sei a importância de você estar tá todo assim, né? Tem semana que eu não consigo fazer cinco dias, aí eu faço dois, faço três, mas o importante é não, não perder o foco, sabe? Além Fa da,
1: da, da saúde física e da saúde
2: mental também, E né? é muito é importante, olha, eu trabalho diferente quando eu, quando, quando eu não vou para a academia, eu sinto falta da é academia. Importante. Exatamente, é, é, é algo importante. E eu falo academia, mas pode ser uma caminhada, pode ser um esporte que, você, que a pessoa goste, enfim, eu, eu tenho gostado muito e tenho aprendido também a importância de, de músculo, né? Tem, tem muita gente assim dizendo, olha, faça uma reserva de músculo para o futuro. Porque é. vai fazer toda a fazer. diferença depois dos 40, dos 50, né?
0: É, eu tô fazendo todo dia também. Eu fiz hoje 15 horas. No outro dia, amanhã, eu já marquei com ele 18. É né? um horário mais doido possível. Mas o cara vai ajustando, né? E, são, são Agora, um... Só no
1: dia que você está ficando, fica... ficando mais bonito. Eu tô ficando mais bonito. Eu vou deixar
0: gravar Um sapato lindo desse. Pode ficar arrumado, né? é bonito. Comprei três. Lá. três é justamente... Uma com um prata. Comprei esse, ainda comprei um azulzinho. O povo lá e já levou tudo. o expedidos, Que é um corre, corre. O povo levando. Graças a Deus, sucesso. Você vai no Instagram, gravatas, Anderhal, e companhia, e bate a parada. Tem que ficar bonito, vai pra gravatas e companhia. Meu amigo expedito, lá, arrebentando. Um abraço pra ele, pros nossos. Interessante, eu era amigo dos filhos de Expedito, Do direito com Nialen e com o outro filho dele lá. Quando eu cheguei lá, com os meus amigos. coisa, expedito é uma figuraça. Pede logo assim. um desconto, tá? O desconto é especial, né? Desconto hum. especial. Tem um desconto VIP. Entendeu? No futuro ele vai mandar todo um sapato assim, pra, mim, né? pra mim pra eu vir pra cá, uma camisa pra cá. Em <risos> perspectiva <risos> ele já tava me empacarando, né? Vamos falar de coisa boa agora. Você vai um ser o garoto propaganda. acho oh, né? que esses cortes sempre, ser, né? tá dando certo. Sempre esses cortes estão dando certo lá. É um estouro. Mas vamos falar de coisa boa também. É, como é que tá a tua rotina na Secretaria de Administração? O que é que mudou? Você era daquela secretaria, aquela super secretaria, né? C Sedan, né?
2: Não, é, é Secretaria de, de Estado do Desenvolvimento é, Humano chamava o Sedan. É sede, né? É. é. é porque CED. é DH no final. SED, né? né? É. É a CEDAN, é de Articulação Municipal. Isso. Hoje, Renato Feliciano na frente. Isso. O que é que mudou a sede com a Secretaria de Administração? Conta pra gente. Rapaz, eu vou, vou te dizer, a rotina lá no desenvolvimento humano era muito puxada. Eu não imaginava que, que eu tivesse... Fosse ter uma rotina ainda mais puxada do que aquela lá. Realmente, foi um, foi um período extremamente importante, de muito aprendizado. Nós, é, nós conseguimos, no meio de uma pandemia, criar programas como Tá Na Mesa criar programas como o Paraíba que acolhe, entre outros programas, fortalecer o programa Prato Cheio, entre outros programas de segurança alimentar e de assistência social aqui no Estado. Acredito que dei uma contribuição, passei três anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, enfim. Tem muito da minha contribuição e da contribuição de, de uma equipe que muitas pessoas eu já encontrei lá, outras chegaram é, a partir da minha chegada à Secretaria e essa soma de esforço de muita gente competente e muita gente comprometida fez com que o trabalho fosse inclusive reconhecido. É... É, e realmente sempre foi uma rotina de muitas viagens, é, também de muito trabalho interno na secretaria, porque para fazer gestão você precisa sentar na cadeira, conhecer daquilo dali, trabalhar de verdade, não é isso ah, não, não se não faz gestão no, num passo de básica, ou fingindo, ou apenas na rede social, não é, não é assim que as coisas acontecem. Mas na secretaria já são minha rotina, minha demanda de trabalho <risos> dupli duplicou, então triplicou porque é uma secretaria, que é a secretaria que eu diria que é a secretaria mãe, né? a secretaria é o motor do, do, do governo, do, da administração como um todo, é, não é uma secretaria que tem tanta visibilidade para fora, porque ela trabalha realmente para dentro do Estado, mas é, é uma secretaria estratégica. Lá você tem a folha de pagamento do Estado é rodada na secretaria, não é só rodar uma folha de pagamento, todo o processo de gestão, dos servidores, do recurso humano do Estado, 120 mil servidores que nós temos, Pessoal, entre ativos e inativos, está lá na Secretaria de, de Administração. Tem temos uma folha que a gente roda todo mês, vai pagar, vamos pagar agora, quinta e sexta, 500 milhões de reais por mês. por Então, então, assim, é uma secretaria grandiosa, lá também os maiores contratos e licitações passam pela Secretaria de Administração, pela Central de Compras, pela nossa Diretoria de Logística e Patrimônio, contrato de locação de carro, aluguel de imóveis, enfim. Então, é, você tem que fazer a gestão disso tudo. E, pela, pela, pelo papel que eu cumpri durante os últimos anos no governo e pelo papel que eu cumpri na campanha da reeleição do governador João Azevedo, eu acabei também assumindo boa parte... Da, da missão da articulação política do governo, mesmo estando na Secretaria da Administração, que em tese não é uma Secretaria de Articulação Política. Então, todos os dias eu recebo muitos prefeitos, muitos deputados, muitas lideranças políticas, agentes políticos, enfim, trato das questões é, políticas dos municípios, e eu tenho que dividir essa, a minha agenda entre essas, essas, esses dois eixos, né? a política e a própria gestão da SEAD mesmo, então isso me faz, muitas vezes, sair da secretaria, hoje, como você me convidou, eu saio mais cedo, mas às vezes eu saio de lá 10h30, 11h da noite, atendendo gente e dando vazão né? ao a, a, a um trabalho, enfim, às demandas que por lá aparecem, porém, dito tudo isso, não estou reclamando, pelo contrário, estou muito <risos> agradecido ao governador pela oportunidade, porque durante a minha trajetória, eu passei pelo orçamento democrático de João Pessoa, é, foi a minha primeira secretaria, onde eu tive a oportunidade como secretário em 2010 hoje nós estamos em 2013 passei pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado, foi, foi na minha gestão que nós reformamos o Albedão a, essa, essa nova roupagem do Délio foi dele, o primeiro né, governo da, de Ricardo foi, no, e você no, era
0: vereador né? né? da capital não, não depois
2: isso? disso que eu fui vereador aí acumulei o empreender durante um ano e meio junto com a Secretaria de Esporte, fui vereador três anos, né, ganhei em 2016 saí no início de 2020 para desenvolvimento humano e não disputei mais e estava no desenvolvimento humano. Hoje estou numa secretaria totalmente diferente das outras, que não é finalística. É uma secretaria instrumental, né? Ela é instrumentalista, as instrumentalista. Então, para mim, enquanto profissional, enquanto gestor, está sendo uma experiência assim, fantástica, porque eu estou fechando mais ou menos o um ciclo. É, eu posso dizer que tenho experiência na gestão pública, com muita honra e sem vaidade, e sem arrogância também, mas me sinto hoje um camarada preparado para estar à frente de qualquer secretaria, à frente de qualquer espaço é, na gestão pública. Então, a SEAD tem sido uma grande, como eu disse, tenho trabalhado muito mais, infelizmente, isso também me faz um, estar um pouco mais ausente de casa, e, e minha esposa, Suzy, é quem segura quem segura as pontas lá, com eu tenho três, três crianças, é, Cecília, Rudá e Yara, mas também tem sido uma experiência grandiosa, uma experiência muito boa, e eu estou muito feliz, muito agradecido ao governador por essa oportunidade, estou muito feliz na, na, na SEAD, encontrei lá também uma equipe muito qualificada, assim, um time de primeira categoria. Levei algumas pessoas também de minha confiança para lá.
1: E essa soma também tem, tem potencializado o trabalho. Azeitou literalmente. João Gabriel. Mas eu, 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 se, geralmente quem teve a experiência de trabalhar com o Ricardo e com o João Azevedo, eu gosto de fazer essa pergunta para entender um pouquinho a visão de vocês em relação à diferença de trabalhar com dois gestores que apesar de serem originados do mesmo grupo, tem forma de lidar com as coisas bem diferentes. É, Ricardo tem uma forma bem, bem personalista de resolver as coisas, que todo mundo sabia que era o jeito de resolver. E o João Azevedo parece ter uma coisa que é um pouco mais diferente. Então eu queria ver a sua visão, qual, qual a maior diferença de, de trabalhar com o Ricardo e com o João, João Azevedo. É, então, assim, sou muito grato aos dois pelas oportunidades claro. que tive, lógico.
2: E, mas é lógico que, assim, hoje enxergo é, no governador João Azevedo um líder em quem eu posso me espelhar pelo, pela sua conduta, pelo seu, pelo seu papel, pelo seu caráter, pela forma como ele lidera todo esse processo e vem, e vem liderando desde 2018, quando se candidatou, e 2019, quando assumiu, mesmo não tendo disputado nenhuma eleição antes, não, 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 não ser aquele político tradicional né, que a gente conhece. Mas é claro também que, que enxergo as qualidades e, e os defeitos também de Ricardo Coutinho, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura e também no Governo do Estado. Realmente são perfis completamente, completamente diferentes, é, são é, Os dois entregaram resultados importantes para Paraíba, é importante que se diga isso, mas o salto que nós demos de 2019 para cá em termos de resultados concretos na gestão fiscal, na gestão das obras, na educação, na saúde, nós zeramos a fila de cirurgia eletiva. Isso nunca tinha acontecido né, com a Opera Paraíba. Então, a, a, a diferença de resultado do governador João para o governador Ricardo, ela é real. Isso é fato, não é, não é avaliação, isso é... Isso é fato. E em relação à, à dinâmica de trabalho, de fato, trabalhar com o governador João Azevedo, com todo o respeito também que eu tenho ao ex-governador, mas é mais leve, né? Assim, a, a coisa flui, flui, flui melhor porque cada um tem seu perfil e o perfil do ex-governador é um perfil mais, mais, digamos assim, além de personalista, mais pesado mesmo, assim, da, daquela, daquele político mais tradicional, né? do, no sentido do eu mando, eu posso e tal... Eu quero, quero falar sem atacar, mas assim, mas, é, é, eu convivi e, e muita gente conviveu eu conheço, eu sei como é que, como é que as coisas funcionavam assim, assim. Essa história de você conduzir pelo medo das pessoas, eu, 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 eu prefiro conduzir pela conquista, eu prefiro conduzir pela cobrança enérgica de resultados, mas sem necessariamente se utilizar do chicote, né, para fazer com que, com que essas conquistas aconteçam. E assim eu tenho observado e admirado a condição do governador. Ele não precisa levantar a voz para fazer as cobranças e outra coisa. Não está funcionando, dê licença, que tem outra pessoa que vai funcionar agora, ou pelo menos vou apostar nisso. E ele faz isso com a maior tranquilidade do mundo. Mudanças já foram feitas, inclusive agora, durante esse primeiro ano de gestão. Isso é a coisa mais natural na gestão, sem precisar você é, é, diminuir ninguém, sem você precisar atacar ninguém, sem você precisar, de, de alguma maneira, ser cruel né, com ninguém. É, é mais ou menos isso. Interessante.
0: Vamos começar agora a sessão de fotos. Agora, as fotos
1: é, vai ser é... aquele book em foto, 75 fotos. São poucas fotos. Você não cara. tem nenhuma é. pegadinha, não.
0: Alguns personagens que nós nosso querido é, Tibério vai analisar. o um papel de Nonato Bandeira na gestão.
2: Ah, é um, papel sem, um papel central. Eu conheço Nonato também desde muito tempo. É, e durante muitos anos a gente já gosta de uma relação pessoal, né, uma relação de, 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 de amizade. é é Sem dúvida, uma uma das figuras históricas hoje do Estado, pela sua capacidade de análise política, pela sua, também pela sua qualidade enquanto profissional da comunicação. Né? Já foi secretário da Prefeitura, já foi secretário do Governo do Estado, passou um tempo fora, voltou como secretário. Foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito de, vice de João Pessoa. Então, tem uma história estabelecida, uma história de muito respeito, inclusive. Então, é uma pessoa que eu não, não só admiro pela sua conduta profissional, mas também pela conduta Pessoal e que de fato já está gravado aí nos anais da história política da Paraíba pelas conquistas que, que articulou, é. pela, enfim, pela, pelas passagens. Discrição, né? Discrição. É, exatamente. É um homem muito forte nos bastidores, é, é, porém, uma pessoa, uma pessoa leve e boa de conversar também. É quem, quem convive com, o Nonato, quem convive com o Nonato sabe disso. É, tô, quem, quem não convive rapaz não nata é aquele cabo frio <risos> calculista que fica só pensando em, só pensando ali o tempo todo na articulação né, em como em como derrotar os adversários é lógico numa, numa campanha ou numa disputa política isso é natural Tem que jogar tá, no seu cada time. lado cada lado tá, faz, tá trabalhando para que para que seu time vença isso é, isso é natural mas no dia a dia, o Nato está preocupado mesmo é com o resultado da gestão e fazer com que esse resultado seja mostrado com qualidade e fazer também que, com que isso feito, seja feito com uma costura política muito, muito arrojada. É, é, o Nato, eu, eu diria que é um camarada à frente do tempo mesmo. Interessante a análises. É um cara que relação... gosta de jogar xadrez bem jogado, né? <risos> Joga bem. Vamos para mais
0: uma fotografia. Vamos lá. Governador João Azevedo. Agora essa foto está é. sem qualidade. Não é, mas mas aí, uma... aí foi mas uma a edição. edição. A foi a Gadeira, Lígia, foi o não Acabei, de, ir
2: assim, não, viu? <risos> Acabei de, de falar dele, né? Assim do, do governador. Sou muito grato pelas oportunidades. Também, eu tinha sido colega do governador quando eu fui secretário de Agra do Orçamento Democrático. Ele estava saindo da CEINFRA na prefeitura. Então, e depois eu fui para o governo do estado e ele é secretário de Recursos Hídricos, e eu de Juventude Esporte e Lazer do Empreender. Então, nós interagimos muito enquanto colega de, de gestão do governo do estado. É, como vereador, participei da campanha dele em 2018 e tive essa essa honra, em 2019, dele me chamar no finalzinho do ano, eu assumi em 2020, a Secretaria de Desenvolvimento Humano. De lá para cá, nós engrenamos uma relação também muito próxima na gestão e pessoal. Então, pude conhecer assim, o homem de bem que o governador é. Realmente, ele é um político diferente dos outros, porque ele não, não, ele não construiu sua carreira na arena política que que muita gente construiu na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, nas disputas... Sobrenomes tradicionais. Nas né? disputas eleitorais, nas disputas partidárias, isso não faz parte do, do perfil. Como eu disse, também não, não é uma avaliação, isso é fato. Então ele saiu de secretário para disputar sua primeira eleição como governador, entendeu? Então trouxe uma outra visão para o processo, uma visão mais, como eu disse, mais humanista, menos... É, de menos apego ao poder, né? Aquela, aquela história da luta insana pelo poder, sem que o poder traga algum tipo de resultado para a população. E, e é, é, é isso que eu vejo. O governador é, ele tem uma um, uma um verdadeiro fascínio em falar dos resultados e da entrega da gestão. Ele trabalha muito, trabalha até no final de semana no gabinete dele ali na granja, pensando o tempo todo num governo de resultados. E é isso que ele tem entre, entregue, né? Os números da Paraíba mostram isso. São fatos. Paraíba tá muito bem avaliada eh, nacionalmente. É um dos estados mais equilibrados do país. Tem um elogio essa semana da, da, da
0: governadora do Paraíba. Foi ontem. Foi ontem Eu ontem vi um ontem vídeo. Foi publicado esse
1: vídeo. Um elogio ah, dela, até tem
2: o até uma certa inveja, né? Porque é quando é da nossa estrutura, hoje a gente tem capacidade para dizer não. No governo Bolsonaro, o governo dizia, não vou mandar dinheiro não. Tá bom. precisa do seu dinheiro não. A gente tá aqui a gente tá, Era um dinheiro que a gente precisava, é nosso, porque é um dinheiro do país que precisa ser distribuído para os estados, mas nós estamos prontos, nós temos reservas aqui para tocar com recursos próprios dos nossos programas. E assim, ele, e assim ele foi tocando. Então é uma pessoa realmente admirável, um homem de família, não é aquele cidadão de bem da boca para fora ou apenas das redes sociais, esse cidadão de bem que foram para frente de quartel e tentaram dar golpe ou que batem na que se aparece um cidadão de bem na rede social e bate na esposa quando chega em casa. Então ele é um cidadão de bem, de fato, um camarada honesto, é, é, que gosta de estar na família, mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que gosta disso, gosta de estar ali é, entregando trabalho, entregando benefício para o povo da Paraíba. Eu, eu, eu realmente tenho muita admiração pelo governador. Antes da gente ir para a próxima foto, daqui a pouco a gente vai falar do futuro de João. A gente vai, tem umas
0: perguntas políticas. O logo, meu futuro? Falar. futuro de João também, o seu ah, também. Não, dele, né? O seu e o de João Zé Vamos é lá, vamos para mais uma fotografia essa consteza, olha só, Cícero Lucena, eu queria que você fazia, fala, falasse, Cabo né? Caboquinho. Sua relação, até respirou um pouco agora, essa foto foi <risos> emblemática e, e interessante, que tiver às vezes tem é, se esquivado de avaliar. Eu queria que você avaliasse a gestão de Cícero e também o próprio político,
2: Cícero Lucena. Então, é, o que é que acontece? Eu A gente, nós fomos, a militância que, que foi formada no PSB, foi treinada para avaliar negativamente, né? É, é, porque nós realmente sucedemos a gestão do prefeito Cícero em 2004. Isso, é, isso faz parte da, da história. Então, assim, a imagem que nós tínhamos era, era essa. Em 2020, com a história deu uma, uma volta e em 2020, é, o grupo do governador fez um caminho de aliança né, com o prefeito Cícero. Nós estávamos no Cidadania, indicamos é, o vice-prefeito, que hoje está no PSB, que é o meu amigo Léo Bezerra, foi vereador comigo na, na, na Câmara Municipal. É, e aí eu tive, tive a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, conheci não só ele, como a família dele. É uma pessoa de bom coração também, é uma pessoa com quem a gente tem com quem eu construí uma relação pessoal é, muito boa. Vem fazendo uma gestão com seus muitos desafios, ele vem se esforçando para fazer uma, uma boa gestão. É, alguns avanços a gente pode observar na educação, ao mesmo tempo... É, na saúde, a gente observa que existem ainda muitos desafios que estão postos e que precisam ser, precisam ser vencidos, principalmente na, na atenção básica e também na, na, na questão do atendimento hospitalar, porém assim, nós temos uma relação, nós temos uma relação é, pessoal muito boa, quer que eu tenha um pontuado em relação a isso isso não é, não é, não é segredo para ninguém, todo mundo já tá acha assim. Tibério defende a candidatura própria do PSB. Isso, essa é uma pergunta é, isso, que ninguém essa, que não essa, quer que falar. Qualquer, qualquer pessoa já tirou essa conclusão. E o que é que acontece? Não é que eu defenda a candidatura própria do PSB, porque o PSB nem abriu esse debate propriamente sobre candidatura própria ou não. E o governador, que é o nosso maior líder, tem manifestado o seu desejo de que a aliança, de que a aliança continue. o que eu defendo é que o PSB, por estarmos em 2023, pode amadurecer um pouco mais a decisão e tomar essa decisão em 2024, observando o cenário, observando também as pesquisas eleitorais, observando todo o processo de avaliação da população em relação à gestão, porque, afinal de contas, por mais que, por mais que a gente seja hoje aliado do prefeito Cícero Lucena, e eles foram também nossos aliados em 2022, é importante que se diga isso, é, quem se viabilizou para ser candidato é, à reeleição e conseguir um arco de aliança grande por conta disso foi, foi o próprio governador e os resultados que ele entregou. Então, quem precisa se viabilizar? para ser um candidato competitivo para a reeleição, a partir dos resultados que entregou, também é o prefeito, entendeu? Então, a gente precisa, naturalmente, observar isso. E aí, ele está trabalhando para construir essa viabilização, e o PSB, até porque, como o PSB não integra nenhum tipo de secretaria, apesar de fazer parte do governo com o Léo Bezerra, mas assim, não, a gente não tem quadros do PSB em postos de comando da prefeitura. O PSB então, reivindica não, a
0: participação na não, gestão?
2: o PSB não reivindica a participação na gestão. É, é, essa, essa fase já passou. Aliás, nunca reivindicamos, poderia, isso poderia ter sido construído lá atrás, mas hoje nós já estamos perto do, do final do terceiro ano de gestão. Não teria sentido a gente, o PSB, já na, na reta final indicar, indicar ninguém e mais. Isso poderia soar como se esse processo que a gente vem defendendo de diálogo dentro do partido fosse um processo de chantagem em busca de, de emprego ou de espaço. Então, essa, isso daí já está, inclusive, foi é dito apontado. pelo próprio presidente estadual já vazou mais, essa pauta de reivindicar espaço, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como o PSB não integra espaços importantes na gestão, a gente não pode dizer, não, o PSB também precisa ajudar para que a gestão se viabilize, para ser bem avaliada e para que ela possa estar, o prefeito possa estar apto e bem colocado para a disputa da reeleição do ano que vem. O PSB não tem essa responsabilidade, assim, diretamente, objetivamente. O PSB pode via a ser, vir a continuar a ser um aliado, mas não necessariamente... É, cabe ao PSB essa viabilização, cabe naturalmente a condução do prefeito e ao seu time de, ao time de governo que ele, que ele montou então assim, como eu, é, pessoalmente nós temos uma boa relação, porém politicamente eu tenho pontuado isso eu acho que o PSB, é, e respeitando também naturalmente a manifestação do governador que sempre disse que torce pela manutenção da, da aliança, é, como a decisão só precisa ser tomada ano que vem a gente pode ter o tempo de avaliar, conversar com nossa militância, para que é, se tiverem teses colocadas, um possa convencer o outro das suas teses e assim a gente possa sair com um Partido Unido, né? Sob a liderança da, do nosso líder maior, que é o governador João Azevedo, para a eleição municipal
1: aqui em 2024. Recado dado, viu? Do... Mas tem, tem quem diga que o seu nome está tá, tá no jogo. Será que tu fala para as pessoas que falam isso?
2: Então, é, como eu disse, é, eu já, já tive a oportunidade de, de estar em vários espaços da gestão pública e também já tive a oportunidade de estar na disputa eleitoral. Eu disputei a eleição para vereador, graças a Deus fui eleito à época. É, tive uma, uma votação boa, expressiva, 5.400 votos, 5.399 votos aqui em, em 2016. É, faço parte da militância partidária, então assim, é, pronto para disputar seja qual for a eleição, eu estou. Não quer dizer que seja em 2024 ou em 2026, isso depende muito da construção. Eu estava com uma, uma, uma pré-candidatura aí engatilhada para deputado estadual em 2022. Mas foi a circunstância... Rifado. Não, não foi nem rifado. A circunstância fez com que o governador dissesse, Tibério, é muito mais importante nesse momento que você não saia para a secretaria não ter uma descontinuidade porque a sua saída vai abrir espaço para um, a, a entrada de uma nova pessoa e, e de toda forma, apesar da gestão ser a mesma, pode mudar um pouco a condução e a gente precisa da secretária, a secretaria é um dos pilares da boa avaliação do governo junto com a secretaria de saúde e as ações da infraestrutura, a gente tinha qualitati pesquisa qualitativa nesse sentido, então nem é bom você sair e você ainda me ajuda contribuindo também na, co na coordenação da campanha, foi essa conversa que eu tive com o governador, você deu um gesto, e eu não exemplo. tive problema nenhum, eu disse o governador não tem problema e ainda está aqui em minhas bases vamos aqui dividir com os nossos deputados para que a gente possa eleger o máximo de deputados possíveis sem problema nenhum. Do mesmo jeito, isso vale para outras, outras eleições. Agora, na hora que o PSB de Sete Tiberio, você é um quadro importante, qualificado, tem essa disputa aqui, você topa disputar. Se o partido entender que é para disputar, sim. Isso eu não estou falando de um, de um ano especificamente.
0: É, é, muito, bom. Andar, é né? muito bom. Vamos para
2: mais uma, meu querido Assis. Vamos lá. Fala agora de Cabedelo e especial Ricardo Cabedelo. Aqui é o nosso futuro prefeito de Cabedelo. né? É, eu sou um dos grandes entusiastas, ele sabe disso. Ricardo Barbosa é, da, da, da candidatura dele ele, ele foi um deputado estadual, eu já conheço o Ricardo Barbosa há muito tempo mas ele foi um deputado estadual de muito destaque na Assembleia Legislativa foi meu colega de governo também, Nossa. nós tocamos as obras de reforma dos estados juntos ele porque pacto... ele era da Suplan é, é. exatamente, no, era um recurso do Proinvest do BNDES à época, então nós construímos junto aquele, todo aquele processo então eu tenho uma relação com o Ricardo já de, de muito tempo, infelizmente por poucos votos não foi eleito deputado federal, seria um grande representante do partido da Paraíba lá na, no Congresso Nacional, mas coube a ele uma missão extremamente nobre, que ele vem honrando, que é exatamente estar à frente da, da Companhia D'Ocas, do Porto de Cabedelo, vem fazendo um grande trabalho. Em 30 dias, meu amigo, ele transformou um espaço lá num, num dos programas mais interessantes que eu já pude conhecer aqui, andando o Brasil afora, que é o Porto Cidade. A gente teve a oportunidade de, de inaugurar aí as atividades junto com o governador lá. E Ricardo é um, realmente um monstro para trabalhar. Ele dorme e acorda ele pensando em, em trabalho e, e em política. E, além de tudo, mora em Cabedelo. Sempre vivenciou muito a realidade de Cabedelo. Tem um perfil de gestor importante é, é, para a cidade. Cabedelo está indo para o final de um ciclo. É, e, aí eu não, eu não consigo, e aí, diferente de João Pessoa, eu não vou avaliar é, de maneira aprofundada a gestão atual. Mas todo final de ciclo é, é, é uma oportunidade de se avaliar o que é que foi feito, quais são os desafios da cidade. Às vezes você até pode avaliar que o ciclo que está encerrando não foi um ciclo ruim, mas que pode melhorar. A cidade pode dar um passo à, à frente. E eu tenho certeza, o povo de Cabedelo não se arrependerá de ter Ricardo Barbosa como prefeito da cidade. Porque eu tenho certeza que esse homem vai respirar Cabedelo de manhã, de tarde e de noite saindo para buscar recursos e trabalhando na cidade para vencer as demandas históricas das comunidades ali, comunidades ribeirinhas, as comunidades mais vulneráveis e também as demandas históricas da cidade, no que se refere à infraestrutura, no que se refere a trânsito e tudo mais. Cabedelo não é uma cidade de dimensões territoriais grandes, não é um, ou seja, não é uma cidade difícil em tese de administrar, tem um orçamento... É, pro, é, que proporcionalmente é maior do que do que muitas cidades aqui da, por da Paraíba, por do povo, exatamente por conta desse, desse movimento do porto, né, do, da, do volume de, de, de receita através dos impostos que entra que entra na cidade. Eu tenho certeza se Cabedelo é, souber avaliar bem e escolher Ricardo Barbosa terá um prefeito à altura. E eu sou um entusiasta e estarei aí nas trincheiras independente da minha missão no ano que vem, estarei, estarei com o Cabedelo aqui vizinho, a João Pessoa, estarei aí nas trincheiras, defendendo o nome de Ricardo Barbosa e integrando a campanha que eu tenho certeza que vai ser um grande prefeito pra Cabedelo.
0: Recado dado aí de Tibério. Viu agora reclama da foto? Ah, é a qualidade. Ah, da minha, essa é foto igual? tá em quatro k O nome da Você tá dizer pagar. que a outra foto lá com o jogo tava desbaçada, aqui, a foto boa. logo <risos> que é? você pegou o Tech Pixar. <risos> né? Deixa eu tirar a outra com a minha foto. <risos> meu amigo, assim, solta mais uma aí. Vamos lá. Olha, e outra Tech Pixar. Ah, essa, ah, né? meu é. amigo. Poliana Dutra. <risos> Olha, deixa eu tirar outra com a foto, rapaz. Eu, eu esforço para tirar a foto. Não, mas a gente tá entendendo a sua intenção. Tá bom, tá bom. Não, mas lembrar, Poliana? não dá para lembrar que é não, não, a Poliana. Dá. Paulina, a sua sucessora, a sua antecessora, né? Não, minha sucessora. É, sucessora, né? É, na Ela me succedeu não é, no Isso.
2: desenvolvimento humano.
0: Assis, fica minha, Assis e, e João ficou me atrapalhando. <risos> Fique
1: nervoso não, tem calma. Eu situação dessa <risos> A também é
2: uma figura que, que, que honra as mulheres, a política, né, a, a, a participação das mulheres na política no Estado. Foi prefeita de Pombal duas vezes. Eu a conheci como prefeita, eu era secretário de Estado. E a gente foi a Pombal algumas vezes para entregar algumas parcerias do governo do Estado à época. Depois se elegeu deputado estadual com uma votação é, significativo estava tá, pronta para ser uma das mais votadas esse ano, abdicou dessa, dessa condição exatamente para integrar a chapa do governador de última hora depois de, de uma sucessão de... foi, uma guerreira, foi uma votação é, depois de uma, que... uma sucessão é um de, meio maluca, né, de desistências e de rompimentos aí que aconteceram antes da, da eleição de 2022 e quase que ganha a eleição, mesmo, a mesmo, mesmo estando, mesmo é, lançando a candidatura de última hora teve uma votação Ganhou em João Pessoa, né? foi a mais votada em João Pessoa. É, lógico, isso tá aí, se deve muito ao capital do governador João Azevedo, aqui na cidade, mas, mas naturalmente, a figura dela e, e o trabalho contribuíram muito para isso. E hoje está lá, me sucedendo na Secretaria de Desenvolvimento Humano, fazendo um trabalho importante pra Paraíba.
0: Vou para mais uma fotografia. Eu acho que agora eu acerto.
2: Gervas, mas tá boa, gente, essa foto. Tá, tá,
0: tá mal mesmo. Mãe, né? Tá bom, mesmo. Gervas, como é que tem observado a condução do PSB? Ah, vendo?
2: sim, Gervaso também é um grande parceiro, é... Tivemos também, durante a, o recesso que nós tiramos do PSB, nós ficamos um pouco <risos> afastados à época, exatamente diante daquelas, daquelas complexidades que envolviam as relações dentro do partido e, e o rompimento entre um ex-governador e o atual governador. Né? Isso, a Paraíba toda acompanhou, mas voltamos ao PSB pelas mãos de Gervásio Maia e, e, e em articulação também direta com o presidente nacional, Carlos Siqueira, e hoje é, é um grande parceiro do governo, do governador, também... Tem construído uma relação de amizade com o Gervás. A gente tem, tem conversado bastante sobre a dinâmica política da Paraíba. É um quadro que orgulha muito o PSB. E a Paraíba, no Congresso Nacional, vem fazendo um grande trabalho. Esteve na trincheira antibolsonarista o tempo todo. Não, não titubeou, Eu né? Um lado. Foi, foi da bancada de oposição o tempo todo, num, num cenário extremamente adverso. Mas representou, orgulhou a Paraíba. Hoje tem ampliado as suas bases no Estado a partir do seu trabalho e merece esse reconhecimento. Vamos para mais uma fotografia, a última agora. Eita, tem uma charge aí, uma rapaz, um amigo, Erickson
0: Aquino mandou essa essa charge e em relação ao concurso público que foi uma das faltas agora não. Defendido é Erickson gentilmente mandou essa fotografia para preparar essa charge hoje quando viu o cara,
2: que seria é, Tiberio que mandou essa, ah, é, é, teve essa delicadeza de é mandar para gente. É, Erickson, a gente já conhece de de outras de, outras de outras muito temporadas de aí quando ele estava na Arapuã, depois eu reencontrei agora no, no programa de Fabiano Gomes, Segura. e agora mandou. Eu agradeço muito, Edson, pela, pela gentileza. É, é um, grande, um grande artista. E está aí com essa, essa pauta, <risos> porque é um, das, é um das, dos eixos também da SEAD. Como a gente cuida dos, do, dos recursos humanos do Estado, então passam por nós os concursos do Estado. E o governador anunciou aí praticamente 2.500 vagas de concurso é, que serão abertas ainda em 2023. Nós já temos da Polícia, Estamos para lançar, já publicamos agora no sábado, para 12 vagas de auditor de controle interno na CGE. Vem aí também concurso para a área de engenharia, arquitetura, técnico de edificações. Vem o primeiro concurso da história da Secretaria de Cultura do Estado, deve ser lançado agora em outubro.
1: Informação e, exclusiva também, né?
2: E vem aí, e vem aí duas mil vagas para o magistério também, já anunciado pelo governador, para professores eu, da rede eu da Eu essa divulgação
1: base. segmentada assim, por, por perfis né, de, de, de vagas. Mas, no total já são quantas vagas nesse concurso aí que é? não sei não. se é um concurso vagas só, vagas novas
2: anunciadas sim, no... em
1: 2023, 2500. 2500. Fora tá. o que a gente já deu
2: posse de 2019 para cá, que já passou de 4 mil vagas, entendeu? Assim, o governador Nossa. tem sido nós o último concurso da Polícia Civil foi em 2008. Nós estamos então, 15 anos depois fazendo um concurso para tentar
1: conseguir a nomeação. Pronto, exatamente a posse, foi, algo foi nomeado pulverizado. Eu Agora lembro. o
2: governador vai encerrar o curso de formação na, no Teatro Pedra do Reino, agora quinta-feira pela manhã, isso já está anunciado, e, é, e a ideia do governador é dar posse o quanto antes, para quem terminou o curso de formação, para já chamar, em seguida, uma outra turba, porque quando ele fez concurso para 1.400 vagas, é para chamar os 1.400, é porque isso já foi, já foi feito o estudo, já tem o dinheiro, e o Estado tem a capacidade de absorver essas pessoas na folha de pagamento. E mais, a Polícia Civil precisa, porque tem muita gente já na idade de se aposentar, a gente precisa renovar os quadros de investigadores, papiloscopistas, é, Perito também, peritos, né? criminais e delegados também. Então, assim, a gente precisa renovar a Polícia Civil. E, sem dúvida, o governador João Azevedo tem sido esse, esse salvador, esse, esse, esse gestor que está resgatando a Polícia Civil a partir da sua, da sua decisão política. Porque numa, numa, numa instituição que hoje tem menos de 2.500 funcionários receber 1.400, é uma reoxigenação um que vai ter um impacto muito positivo para as ações da segurança pública na Paraíba, visto que a Polícia Civil junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal são, são órgãos centrais do nosso sistema de, de, de segurança. Tenho aprendido muito sobre a Polícia Civil com o doutor Gerando, nosso secretário de Segurança e com o doutor André Rabelo, que é o nosso delegado-geral.
0: Então, é, na sua opinião é, João vai na, na contramão, literalmente né? quanto a gente vê que Existem situações complicadas financeiramente, os estados aí, né, com, com índices fiscais aí complicados e tudo, estão lançando concurso, né? É, é algo bem valorizando a
2: carreira, né? Isso é muito bom. É exatamente, exatamente, porque é, é a forma correta de se ingressar no serviço público. É claro que as situações de comissionado e prestador de serviço sempre vão existir, porque uh, um, um tirou uma licença, abrir uma vacância aqui, isso, isso é natural. E você, em um concurso público você não faz do dia para a noite, né? Tem um processo até que o servidor seja nomeado e efetivado. Mas, assim, é, o Estado nunca, nesses cinco, quase cinco anos agora de gestão do governador João Azevedo, ele não descuidou em um minuto é, em sempre estar tá repondo o quadro de efetivos do governo do Estado para que a gente também não, 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 fique, não fique inchando a máquina com contratações precárias. Né? Inclusive, é importante destacar que o, é o governador, o responsável por ver ser um dos maiores passivos e um, uma um das maiores excrescências. Da, do sistema de recursos humanos do Estado, que era a contratação decodificada, né? que, que o camarada recebia pelo CPF, CPF. Não tinha contra-cheque, não, não descontava em INSS, não tinha direito a férias, desconteceu absolutamente nada. Ele passou a ser prestador de serviço, não, não, não é um, não, ele não passou a ser efetivo, mas hoje ele desconta em INSS, tem direito a férias. Ele é um prestador de serviço? É, é um tem matrícula, é, exatamente. Eles deixaram de ser codificados para ser prestador de serviço, foi feito agora em 2021, então o governador venceu uma, uma, uma situação que, que já vinha de, muito, de muitos governos, muitos, governos muitos, inclusive muitos. respondeu no Tribunal de Contas por isso, sendo o governador que encerrou com essa, é. essa forma horrível de contratação que é esse modelo do codificado, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, hoje a Assembleia
0: Legislativa, mesmo não sendo sua área, né, sendo a área da receita e tudo, finanças, a Assembleia hoje aprovou um projeto, né, uma mensagem do governo, aumentando a alíquota de 18% para 20% na, no ICMS. Como é que o senhor viu essa medida? Por exemplo, muitas vezes diziam que, ah, João não vai aumentar imposto na campanha e tal, os próprios opositores disseram isso aqui no Estado. Como é que o senhor observa
2: essas então, declarações? Como eu disse, essa, essa, essa experiência na Secretaria de Administração tem sido é muito engrandecedora é, e, como eu disse, estou é, muito agradecido por ela, porque, além de tudo, eu faço parte também de uma área que eu não, não transitava por ser de secretaria finalista, que é o, o Grupo de Gestão Fiscal do Estado, que é formado pela SEAD, PGE, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento. Então, eu também sou desse grupo que planejou esse projeto de lei que foi enviado para a Assembleia. Isso daí não nasceu do nada. E conforme explicado pelo secretário Barialvo hoje em todos os meios de comunicação, inclusive na Assembleia Legislativa, é importante destacar o seguinte, nós estamos, o Brasil está passando por um processo de aprovação da reforma tributária, algo falado por muitos governos e muitas gestões ali que estiveram à frente do Congresso Nacional, mas nunca efetivado na prática. A primeira fase já foi vencida, que foi a aprovação na Câmara, está aí agora em discussão no Senado e até o final do ano essa reforma tributária deve ser, deve ser aprovada. E vai fazer com que, a partir de 2029, haja uma unificação de imposto que, que onde as receitas serão repartidas para os estados e municípios de acordo com a média de arrecadação de 2024 a 2028. Então, o que é que acontece? Se a arrecadação for baixa, a nossa média vai lá para baixo em 2029. E se a arrecadação for um pouco melhor, a gente também vai ter uma fatia maior desse bolo. Então, o que, é que acontece? O governador foi praticamente obrigado a aumentar essa alíquota modal do ICMS de 18% para 20%. Por quê? Outros governos fizeram isso já ano passado. Na esteira da vitória eleitoral já aproveitaram para, para fazer porque você tem, tem como diluir esse desgaste. Pela situação de equilíbrio que o Estado estava é, quando nós ganhamos a eleição em 2022, o governador não fez, optou por não fazer. Sergipe, nós estamos em 20%, Sergipe aumentou para 22% ano passado. Outros estados para 21,5, outros para 21, entendeu? A alíquota modal do ICMS, que é a alíquota, a alíquota geral. E isso também se deve à queda de arrecadação que todos os estados tiveram por conta da lei complementar que atacou o ICMS do combustível por uma medida eleitoreira do governo passado, que infelizmente o Congresso Nacional é, aprovou. Então o que é que acontece? Diante disso, o governo decidiu não aumentar o ICMS. Porém, durante o um ano, avançou o debate sobre a reforma tributária e se aprovou a reforma tributária. Então, se, se a gente não aumentar, a arrecadação não vai, não vai estar na média que a gente deseja e a gente vai receber da fatia do bolo em 2029, menos do que os outros estados. Aí o governador podia pensar, ah, em 2029 eu já, já tenho terminado, né? ele finaliza o ciclo de, de governador agora em 2026, pode disputar o Senado, enfim mas como governador ele encerra em 2026, isso é, é fato também. Então ele podia deixar esse, esse abacaxi para, para, para o frente. próximo gestor. Mas com a responsabilidade que ele tem, sabendo que você não pode pensar só é, no seu mandato, que a Paraíba é um estado que continuará independente dos, dos governantes que virão, e, e entendendo o cenário atual, dialogando no consórcio Nordeste, viu que ou aumentaram, ou então nós teríamos é, é, uma perda mais na frente. A Paraíba iria perder. Por isso que nós, que nós, inclusive o próprio Sindifisco, que é um sindicato com o qual o governo tem debates relativamente acalorados, é, é, histórico cada, isso. Cada um no seu papel, né? o, o, o Sindifisco defendendo, defendendo o direito do, 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 dos, dos seus servidores e o governo do Estado também é, é, trabalhando com a prudência que sempre trabalhou, mas o próprio Sindifisco é, 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 o presidente deu uma entrevista dizendo que era necessária essa medida do governador, exatamente porque precisa ter compromisso com o futuro do Estado e com a partilha de receitas que vai acontecer em 2029. Então, o, o o motivo pa para o aumento do imposto é esse, não, é, não, é, não tinha sido não tinha sido natural não era algo que estava no radar, porque se estivesse era melhor para o governador ter feito logo ano passado porque já começava Elebrava. o governo e já é, é, diluía esse desgaste no ano como 2023, que é um ano mais tranquilo mas ele fez a opção por não fazer, mas com o avanço da reforma tributária ficou praticamente incontordável essa necessidade de fazer essa, essa de tomar essa, essa decisão e, e encaminhar para a Assembleia esse projeto
0: Vou agora começar com a volta política? Posso começar, não João Gabriel? Ainda não? não, agora pode começar ah, a política. Ah, então vamos embora. Agora, tá? Vamos fazer logo o primeiro um pinga-fogo. O senhor defende a candidatura de João
2: Azevedo ao Senado Federal. O senhor acha que chegou o momento de João ao Senado? Eu acho que o governador tem manifestado esse, esse, esse desejo e é legítimo que ele, que ele manifeste exatamente porque é, cê, além, além de, de que ele tem muita energia ainda para contribuir com os próximos anos da Paraíba para além do seu mandato em 26 ele seria um reconhecimento por todo o trabalho que ele fez pela Paraíba. Então, eu defendo que o PSB possa sentar com o governador, é, olhar as condições que estão postas e, tendo as condições reais necessárias, e os compromissos também assumidos para o presente, para o futuro, o governador deva de ser candidato ao Senado, sim. O
0: senhor integra a executiva estadual do partido também, né? É, outro ponto interessante, o senhor acha que o PSB é, vai ter candidaturas competitivas também na região metropolitana? Leia-se, assim, Bahia, é, Santa Rita, como é que o senhor está
2: observando esses isso, cenários? Do isso tudo está em fase de, de, de bastidores. Bahia é mais avançada. A, a tendência é que o PSB tenha uma candidatura, uma candidatura competitiva, a gente hoje tem uma aliança que, que foi construída para a eleição de 22, mas que permanece com a prefeita Luciene Gomes, é, mas também temos uma parte da oposição lá, que sempre esteve com a gente, né? o, o ex-vereador Jefferson Kita, entre outros, entre outros aliados, mas a tendência é que a gente siga com o grupo da prefeita e tem uma candidatura competitiva do PSB lá na cidade de Bahia. Santa Rita, nós estamos começando esse diálogo, Cabedelo, nós já temos uma candidatura competitiva é, colocada, é, é, dele, nós já temos uma candidatura competitiva colocada do, como eu já disse, né, do ex-deputado Ricardo Barbosa, e assim a gente, vai, a gente vai João Pessoa, eu já falei sobre a minha opinião em relação a todo esse processo de diálogo
1: do PSB, e assim a gente está organizando esse cenário da região metropolitana. João Gabriel, quando a falou da região metropolitana de, de João Pessoa eu queria saber da Rainha Barborema como é que está lá o PSDB atuando naquela região? Então, quais eu... são as probabilidades aí de 2004. Tem umas
0: paqueras aí, assim que ele interrompeu, com o Johnny, né? O pessoal fala muito dizendo que o secretário Johnny... Saúde, né? É, a gente tem que botar as cartas na mesa.
2: Eu defendo, como, como militante do PSB, aqui é uma defesa pessoal minha e o partido deve tomar uma decisão aí nos próximos dias. Independente das possibilidades de articulação com outros partidos aliados, ou que ainda não estão aliados, mas possam vir a, vir a ser no futuro... É, e eu falo aqui de progressistas, falo de republicanos, falo de uma possível, um possível diálogo com o ex-prefeito Romero Rodrigues, hoje deputado federal, mas independente disso, eu defendo que o PSB agora, nos próximos dias, lance a candidatura, a pré-candidatura do nosso secretário de Saúde, Johnny Bezerra, que é um quadro qualificado da gestão, mas é um quadro também que tem, é muito antenado e sintonizado com a política, que já construiu lá uma das melhores chapas e mais competitivas chapas de vereadores, é, da história do PSB de Campina Grande, com potencial para a gente eleger três a quatro vereadores lá na cidade, um grupo muito forte que nós estamos construindo. É, teve uma participação fundamental na condução da campanha lá em Campina, na campanha majoritária do governador João Azevedo, e vem fazendo um trabalho de destaque. Fez um trabalho de destaque à frente do, do Hospital das Clínicas de, de Campina Grande, assumiu como secretário executivo de gestão hospitalar e deu show, e agora vem fazendo realmente um grande trabalho à frente do Opera Paraíba, do Coração Paraibano e de diversos outros programas da Secretaria de Saúde, tendo um destaque aí significativo pela sua competência e pelo seu compromisso com esse, com esse projeto. Então, pode e merece ser o candidato, o pré-candidato do PSB, é, a prefeito do Campina Grande, e tenho certeza, vai, se for, se for efetivada sua candidatura, e como eu disse, nada impede o diálogo com os partidos aliados, mas se for efetivada sua candidatura, tem uma contribuição muito importante a dar para a política de Campina Grande. Esse é o sentimento de João Azevedo também em relação a Johnny Com, com certeza o governador, o governador se ressente de perder um secretário <risos> da qualidade de Johnny a, a, a ressalvo, eu, eu, eu não estou falando por ele, tá gente é importante não, dizer, isso é uma percepção minha, eu naturalmente, e se eu fosse governador. governador eu também não ficaria feliz em saber que em, ali em abril ou junho do próximo ano eu perderia um secretário da, do calibre da qualidade do, do secretário Johnny Bezerra, porém nem sempre a gente pode pensar apenas no nosso, no, no nosso projeto ou, ou apenas a, na, na, naquele caminho que a gente está trilhando. A gente precisa expandir esses caminhos. Eu acho que o caminho de Johnny ele é largo. E, 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 e ele tem um amor muito grande por Campina Grande. Já está, apesar de não ser natural de Campina, já está na cidade há bastante, há bastante tempo. Tem uma identidade... Eu morando lá, inclusive. É, tem, tem, tem ele gera vai gera e volta entrevista. todo dia. Todo dia. Ele eu, vai e volta todo é interessante dia. Interessante essa, essa identidade. Tem uma identidade muito grande e... Como eu disse, o governador pode até se ressentir de perder de perder para a disputa eleitoral, inicialmente, que pode virar prefeito, né? Uma, é, um secretário, mas eu tenho certeza que Campina e a política de, de Campina e da Paraíba ganham muito com a participação de Johnny nesse, nesse, nesse processo. E isso é um processo também de diálogo nosso, de Johnny também com o governador. O próprio Fórum Pro Campina teve com o governador, já apontou três pré-candidaturas, a de André Ribeiro, do PDT, do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, e do próprio Johnny. Então, Johnny já está aí na o Gustavo está uhum. tá aí na, na ordem do dia das, das pré-candidaturas do campo de esquerda e do campo das oposições de Campina Grande e tem tudo para ser aí um grande pré-candidato e fazer um bom debate. Inclusive, inclusive debatendo algo que, é, que hoje é muito frágil em Campina Grande, que é a gestão da saúde. A gestão da saúde é um verdadeiro caos, um verdadeiro desastre em Campina Grande e isso não sou eu que estou dizendo, não. O noticiário fala todo dia. João Gabriel,
1: é, tem a última colocação? Rapaz, ah, ou... eu vou voltar para a pauta da Secretaria da Administração para tentar puxar alguma coisa para 2024. É... Todo ano a gente planeja o próximo, né? E a gente consegue adiantar alguma notícia, alguma coisa sobre a database 2024?
2: O governador já anunciou, né? Que em janeiro é, pretende e vai dar um. um vai conceder um reajuste para os servidores. O que não está anunciado e ainda não está definido também, porque naturalmente demanda estudos e uma análise do comportamento do cenário econômico, é o percentual que vai ser esse reajuste. Mas ele já anunciou. Eu, eu, lógico que eu, como secretário de administração, apesar de saber de algumas coisas, nem tudo eu posso dizer porque quem anunciou é o governador depois de, muito, depois de muita informação consistente e de, muita, de muito diálogo também. Mas isso eu estou dizendo porque ele já fez esse anúncio. O governador já anunciou que concederá o reajuste. Em breve, eu, Em breve que eu digo, até o final do ano, o governador deve anunciar o, o, o percentual. percentual. Bernabéz,
0: Bernabé, Bernabé, preparem o bolso, vem. vamos passar o é muito bem, né? Vai passar o réveillon
2: comecinho de mais tranquilo para pagar as contas do se Natal do Se Deus quiser, Porque o governador valoriza os servidores. Porém, vocês terem uma ideia, a, a despesa na Paraíba, com a despesa geral, ela cresceu, e, e, inclusive somando a despesa dos poderes também, judiciário, legislativo, a despesa do Estado, não só do poder executivo. Ela cresceu 15% e a receita cresceu 3%. Então tem um... Tem um descompasso aí, exatamente por conta da perda de arrecadação que nós tivemos. Então, toda decisão tem que ser feita com muita prudência. Também que a Paraíba tem equilíbrio, tem reserva, enfim. Consegue é, é, tomar decisões com mais tranquilidade, como disse a própria governadora de Pernambuco, exatamente por conta desse cenário positivo que nós temos fiscal, orçamentário e financeiro. Mas... Mas, assim, a gente, apesar de valorizar o trabalho dos servidores, a gente só pode anunciar e conceder se a gente tiver realmente a segurança de que a gente vai conseguir continuar pagando. Porque também não adianta nada você conceder e depois começar com dificuldade. Nenhum Estado pode é, abrir mão de fazer os investimentos e de trabalhar para o resto da população é, 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 em troca de administrar apenas uma folha de pagamento São 120 mil famílias 120 mil servidores na folha Mas a Paraíba tem 4 milhões de habitantes Então a gente precisa equilibrar aí as prioridades né? Balancear
1: tudo, como tudo na vida tem que balancear Eu, né, eu não? acho massa essa, essa, essa questão que o Tibério falou Porque aqui na Paraíba a gente sempre foi Pautado pela imprensa muito disputa entre o poder o Governo estadual e poderes TJ, Assembleia, disputa de orçamento e tal e realmente, nesses últimos anos, nunca mais eu vi nenhuma disputa política ali, de enfrentamento de ah, um poder contra o outro. Paz amor, paz e amor. o governador é então, pacificou a relação entre os poderes. É isso, é
0: muito bom.
2: <risos> paz e amor.
0: Ah, falei, paz e amor, vou mandar um forte abraço para a sua assessoria, né, que está acompanhando aqui essa gravação. Ah, sim, Já que nosso querido
2: Stefano Vanderlei, é, contemporâneo O Stefano, você que tá foi o, articulado, o articulador dessa. Dessa agenda, enfim, já trabalha, Já trabalhou e trabalha comigo da, também dessa época, desde 2013, na época bom, da Secretaria. 2012, na Secretaria de Juventude do Esporte Lazer. Hoje a gente tem aqui também Paulo Bandeira, o Alisson Braço. Mendes. Obrigado, enfim, toda a nossa equipe Parabéns aqui, Parabenizar a
0: equipe aí, Acompanhando Marquinhos, e presente. participando. Coisa boa, pá. coisa boa, tem que estar bem assessorado, viu? É. Se eu fosse secretário de administração, o Estefana era o assessor também. <risos> é. Interessante. Tem, por exemplo, o Júnior esteve o aqui, eu disse: rapaziada de Carlos Santana. Pensa num assessorado é, sangue, bom. bom, competente. É muito bom quando a gente está né, bem acompanhada. A Paraíba ela tem profissionais brilhantes na mídia, ninja, na comunicação. ninguém faz nada sozinho, não, ninja. Exatamente, isso é, que é o mais importante. É o mais importante, é isso aí. Tibera é Limeira, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Deus te abençoe, Sim. meu irmão, sucesso. mandar um forte abraço para o governador João Azevedo. Transmito um abraço para o Nato que é o secretário que
2: nos representa tá aqui bom, na Tá bom, deixar um abraço também para todos eles governador, Nonato Bandeira, Ronaldo Guerra, Deus Neto Queiroga, essa, essa, essa turma aí da linha, da linha de frente né? é, do, do governo do Estado. E em nome deles, em comum, um grande abraço para todos os nossos colegas de governo. Outro grande amigo em comum,
0: Adalto Fernandes. Adalto Fernandes, está lá em Brasília feliz, também. E camarada, é um amigo irmão camarada. as
2: ações da Secretaria de, de Representação. Ali agradeço, Henrique, o convite, agradeço aí o reencontro com João Gabriel um bate-papo extremamente qualificado boa. e leve também a boa, mas passou qual. aí mais de uma hora e eu realmente nem, é. vi, o, nem <risos> vi o tempo passar é, e é, disso que, é isso que, que faz o sucesso do, do Ninja NinjaCast exatamente essa, essa leveza e a qualidade né é, do do bate-papo e do diálogo. Não Primeiro é de vários. Não é uma entrevista formal, mas o, o diálogo corre com muita consistência. Então isso é muito bom. Parabéns. Obrigado mais uma vez, Tibério. João Gabriel, até o nosso próximo encontro, né, campeão? Se Deus quiser, se estiver vivo
1: daqui a próxima semana.
0: Você vai estar mais vivo do que nunca. Vai a Caja
1: Jazeira, <risos> a, 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 a gente dá uma palestra lá com API. Sexta-feira tem um evento da API que eu vou participar. Dar uma palestra lá sobre como montar seu site. Manter então, seu site e rentabilizar plateia, seu site. Plateia,
0: né? eu, <risos> sabe que eu sou cliente de João Gabriel, né? O Bloco do Ninja muito bem hospedado, bem tratado lá. Né? Isso é muito bom muito, de muitos anos, que é muito importante. E toda a empresa da Parâmeda, inclusive lá com a empresa de João Gabriel, nosso o Cid. É um cast, viu? É, Peterson Santos, só o Timaça de massa, uma rica toda tá com né? eu, eu sou não, o único parceiro, pobre no meio dessa parceiro. turma. <risos> João Gabriel, sucesso nessa. Tamo junto, né? Quem tamo pode tamo participar? Junto. Não tem gente que pode fazer a inscrição lá? Ninja, tu sabe o que eu não tá sei. Tá lotado, tá lotado. Eu soube que o seu telefone eu, não tá eu, parando. O de... que é eu tocar. sei
1: que meu telefone não tá parando. Tá bom, de... graças, graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Sei. Um abraço
0: para o Cid, né? Nosso grande amigo, presidente da Amide, né? Tá Gente organizando demais. Tá o Menino do Sertão. Olha só o time. Tudo mundo trabalhando eu no Correio Debate. Rui Dantas... Gutenberg, Cardoso e Josué Pereira. Aqui, Eita,
2: esse é um time de Um preso. de
0: esquerda, um direito e um do centro. Ali, o camisador, Josué soltando o gol. Essa é turma <risos> de Cajas e seus Sousa, eu mando um forte abraço. Sucesso, Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro. Um abraço ao nosso amigo Assis. Brilhantes trabalhos técnicos aqui. Nosso amigo Galbinho, Kleber, todo mundo aqui da produtora. Até o nosso próximo encontro. E fique com Deus, o próximo NinjaCast.